0: Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Chá da Meia-Noite. Eu sou a Elise. E eu sou a Bia. E hoje a gente vai contar um pouquinho de como a gente começou a produzir conteúdo na internet, falar sobre livros. E falando nisso, Bia, quando você começou a produzir conteúdo, você esperava que, enfim, tudo que aconteceu com você fosse acontecer? De continuar postando vídeo, ou ter um podcast? Como foi essa experiência para você? Não. Eu nunca
1: imaginei que eu teria um podcast. Mas acho que é muito... Irônico e certo a gente estar em um podcast juntas, porque não sei se vocês sabem disso, mas eu só estou nas redes literárias por conta da Elise. <risos> Tudo começou em 2020, quando a Elise começou a ler a Cotar, certo? Momentos marcantes. Foi. E ela tava fazendo a leitura dela, depois de eu insistir muito, eu e algumas amigas nossas, a gente ficou insistindo para ler a Cotar, porque a gente amava a série. E aí, eu comecei a fazer alguns vídeos pra entreter a leitura, pra adicionar a leitura. Vídeo de humor, tipo, sketch ou… Enfim, aqueles memes básicos do TikTok. E aí, eu mandava pra ela. E ela dava muita risada. Era incrível. <risos> e aí ela falou, Bia, pelo amor de Deus, posta esse vídeo na internet. E aí, eu postei no TikTok e foi assim que tudo começou.
0: Inclusive, eu lembro que eu utilizava dos seus vídeos pra mandar pra novos leitores de acotar, porque acotar é isso, né? Uma pessoa te indica você começa a indicar pra mais cinco. E assim vai passando a palavra. Foi.
1: Mas foi por conta disso. Então é muito certo a gente estar tá em podcast juntas. Porque mais?
0: eu só estaria aqui,
1: assim, pela Elise. Eu não estaria aqui se não fosse por ela.
0: Eu vejo assim... Eu tentei várias vezes já começar a falar... Não que eu tentei. Eu falava de livros assim pros meus amigos, quando eu era mais novinha. Tipo, Snapchat, stories do Instagram. Uma coisa bem voltada para o meu grupo pessoal. Só que é aquela coisa, né? Poucos amigos que realmente liam e... Eu acho que em 2020 eu até cheguei a fazer um vídeo ou outro, mas não é algo que eu que eu tentei insistir bastante. Eu comecei a produzir mesmo no ano passado, mas eu acho que eu já fui muito na ideia... De quando eu comecei a produzir de verdade, de realmente dar continuidade, levar isso a sério, postar todo dia. Tanto que ano passado eu postei todo santo dia, desde que eu comecei. Eu só parei na época que eu fui fazer minha cirurgia de septo. E aí eu continuei postando todo santo dia. Mas a estante da Elise existe há muito mais tempo? Não. Você Não. criou ano passado? Foi em julho do ano de 2022. A estante da Elise, inclusive no Instagram, foi só em janeiro desse ano.
1: Hum,
0: certo. É. Mas você falava de livros no seu perfil pessoal? É, que aí vinha dos stories e do... Teve uma vez em 2018 que eu tentei ter um perfil literário, verdade Mas foi tipo... Sei é isso lá, que eu tô falando, é... eu lembro Foi uns seis meses, assim Só que aí, enfim, faculdade, provas, TCC e mil coisas uhum. Mas... Você é... acha que, enfim... Você se sente feliz, assim, produzindo conteúdo? Sim e não eu, eu sou uma pessoa muito feliz
1: lendo Eu sou uma leitura muito feliz, com certeza Mas eu acho que as redes literárias podem ser cruéis, às vezes. Eu não consigo postar todo dia. Então, essa é uma cobrança que eu me faço muito. No Instagram, principalmente, eu posto uma vez a cada duas semanas. Ou até mais do que isso, eu não costumo postar no Instagram. Eu posto mais uns stories. E no TikTok, depende muito se eu tô na vibe de gravar vídeo, se eu tenho tema. Eu não consigo gravar algo muito roteirizado. Precisa ser no momento. E aí, isso faz com que eu não tenha uma organização muito... Certa das redes literárias. E aí, com isso vem muita, muita, muita cobrança interna. Então, sempre parece que eu tô correndo atrás de mim mesma. Assim, correndo atrás do meu próprio conteúdo. E me cobrando de produzir mais, de fazer mais. De ler mais agora, porque eu li menos. A gente falou isso no primeiro episódio, né? Então, isso é muito difícil. E e com isso vem uma sensação
0: de insuficiência Assim, de não se sentir suficiente às vezes. Tá é. muito conectado com essa cobrança também, né? De sempre é. querer ser mais. Mas eu acho que tá sendo um sentimento coletivo, assim.
1: Você se sente assim?
0: Muitos aspectos. Eu, eu acho que tem uma insegurança, assim, de... Eu acho que a constância eu tento ter. É pra... Mas é porque eu tento organizar uma rotina, por exemplo, de separar um dia e aí eu produzo muito conteúdo. Que nem agora eu tô com 30 ou 40 rascunhos no meu celular. É uma coisa bem... So- socorro. Socorro. <risos> é porque eu tenho picos, assim, de criatividade, e aí eu gravo pra caramba, e enfim, eu vou manejando esses conteúdos pelas próximas semanas mas quando eu começo a chegar no final, quando eu vejo que tá faltando, por exemplo, 10 vídeos cinco vídeos, aí eu já começo a ficar, meu Deus eu não vou ter mais nada pra postar mas a minha insuficiência vem do, do retorno mesmo, às vezes eu não sei se o conteúdo que eu produzo sei lá, é bom o suficiente se as pessoas estão gostando, ou, ou se t- eu tô sendo relevante, ou se eu sou completamente esquecida ou se eu posso ser uma piada pra outros criatórios será que as pessoas gostam de mim, será que as marcas me enxergam, será que o que eu estou fazendo aqui algum dia eu vou ter retorno, será que um dia, eu acho que o meu principal medo é investir muito tempo e energia e dedicação, porque envolve amor, porque é livro pra gente envolve amor, e não ter um retorno direto disso no sentido de, e se eu tentar o meu máximo e esse não foi o suficiente. Uhum. Eu espero que você saiba que você me deu 45
1: gatilhos diferentes. Com essa enxurrada de perguntas que você fez. Você jogou todas as perguntas que eu penso. Juntas. Gatilho, 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 gatilho. Eu compartilho do mesmo sentimento e dos mesmos medos. Porque o tempo todo... E eu acho que isso é reforçado nas redes literárias. A gente sempre tá falando de como existe uma comunidade muito grande mas também existe muita exclusão como em qualquer comunidade e às vezes isso não é feito de uma forma maldosa ou de uma forma planejada mas ela acontece, por exemplo em eventos grandes em que a gente vê os mesmos produtores de conteúdo e as mesmas panelinhas sendo promovidos e enfim, levados a eventos enormes ou recebendo notoriedade e aí às vezes criadores menores ou que não foram escolhidos por algum motivo se sentem inferiores E claro que existe desvalorização dos criadores de conteúdo pelas grandes marcas. Acho que isso é um dos maiores problemas, inclusive. Mas acho que tudo pode ser um lembrete de que você não é
0: suficiente acho que até os criadores grandes têm as suas próprias inseguranças também. Porque ninguém vai se sentir seguro 100%, né? Exato. Mesmo quando você tem uma posição no mercado... Eu acho que o mercado de influência é é muito delicado. No sentido de por quanto tempo eu posso me manter relevante. Porque isso não depende de mim. Isso depende das outras pessoas. E isso vai entrar tudo. Porque muitas vezes você pode sentir que você fez o máximo do seu esforço. Você deu o máximo de si. Só que o passo que você precisa dar... Não é pelas suas próprias pernas Depende de uma outra pessoa Uma outra pessoa tem que dar espaço por você E assim, alguém vai Fazer isso por mim? Alguém vai me notar? Alguém vai perceber que eu tenho potencial? Será que eu tenho potencial mesmo? E é muito difícil perceber isso Eu acho que a Bienal, ela teve um Um efeito Enfim, dois polos, assim Gente que voltou muito motivada E gente que voltou completamente desmotivada Tanto as pessoas que foram, quanto as pessoas que não foram Eu fui uma das pessoas que eu acho que me fez muito bem, assim, em pra bienal. Foi muito gostoso. Encontrar as pessoas que eu que eu troco foi uma, uma das melhores experiências da minha vida mesmo. Mas eu vi, assim, muitas pessoas que voltaram, assim, de caraca, será que eu, que eu ainda tenho que continuar fazendo isso? Será que isso fa- ainda faz sentido na minha vida? Eu também. Eu, eu tenho a teoria de que o que você estava sentindo
1: foi simplesmente intensificado pela Bienal. Eu acho que se você está num momento bom, muito gostoso E você vai na Bienal Acaba sendo mais um motivo De você continuar fazendo aquilo E reforça aquela ideia de que você está fazendo o que você ama E se você tem aquela pergunta Que se repete na sua cabeça Será que sou suficiente? Será que eu ainda tenho espaço? Será que eu fiz o suficiente? Será que finalmente eu tô onde eu quero chegar? E tudo mais Quando você vai na Bienal Você vê ainda mais coisas que você poderia estar fazendo E que você não faz Então, acaba sendo o o O efeito oposto. Exato.
0: É é, que engraçado. Eu tenho essas inseguranças, muito, assim. 100% do tempo, às vezes. Mas eu acho que, por justamente ter começado de verdade a criar conteúdo ano passado, eu pensei muito assim: meu Deus, o que será que a Elise pensaria de eu estar aqui agora, sabe? O que
1: será que a Elise que começou a criar. O conteúdo ano passado pensaria se olhasse pra esse podcast
0: agora, por exemplo. Exatamente. Ou isso o seu
1: conteúdo na Bienal.
0: Ela nem acreditaria, pra falar a verdade. Não, você tá falando com a minha cara, entendeu? Então, eu fui muito por esse lado. Mas eu entendo completamente quem não vai. Porque é muito desgastante também. Eu entendo que o dia a dia é completamente desgastante. Várias vezes, assim, eu já pensei. Nossa, mas será que eu parar assim? É isso, não vou fazer diferença pra ninguém, e seria esquecida pelos quatro eventos, É
1: muito difícil quando o nosso sucesso se dá pela validação dos outros é muito difícil e eu levo isso, assim, um exemplo pessoal até, eu sou professora, então eu vejo isso no meu dia a dia, será que se o meu aluno não aprende, a culpa é minha? Eu sou uma professora ruim? É muito difícil, porque a única forma de eu me sentir validada, pode ser se o aluno aprendeu ou não então é muito difícil desvincular as duas coisas, como é um criador de conteúdo. Será que, se as grandes marcas não notarem ele, ou se ele não crescer da forma que ele quer, será que ele é bom o suficiente? O que que... Qual é a métrica da nossa qualidade? Qual é a métrica do nosso sucesso? É muito difícil quando a gente entrega tudo isso na mão de uma outra pessoa. Ou pior ainda, na mão de uma grande corporação que não tem o menor, enfim, a menor preocupação, o menor pensamento em você como um ser humano e só te vê como um número ou como um futuro lucro para a empresa. Então, é ainda pior você colocar uma coisa que você ama tanto, algo tão delicado como as redes, ou enfim, a sua conexão com a leitura e a forma que você
0: lê nas mãos de uma grande corporação. Eu acho que tem um pouco do que a gente estava conversando no começo também, de quando a gente começa a criar conteúdo… Ao mesmo tempo que, por exemplo, que eu comecei já pensando em criar, manter constância, veio também muito do espaço, assim, de, pô, eu quero falar sobre isso, que é meu hobby, que é minha paixão, que é uma coisa que eu gosto bastante, e isso vai se perdendo um pouco, né, conforme vai passando o tempo, porque a gente fica tão preocupado com a visão dos outros, a visão da marca, e como eu me insiro mais nos eventos e sei lá o quê, e a gente acaba perdendo essa, essa coisa principal de quando a gente começou a criar, que é Falar de livros com outras pessoas que leem e conseguir recomendar é, livros que a gente gosta, para que as pessoas talvez possam se interessar. Você ainda mantém muito desse sentimento, ou não?
1: Eu mantenho, porque eu penso. Primeiro de tudo, eu tenho um trabalho é, que dá a maior parte da minha renda, né? Como eu falei, eu sou professora. Então. Uma parte muito pequena da minha renda vem das redes literárias. Então, eu ainda mantenho aquela visão de que eu tô fazendo isso por hobby, porque eu me divirto e não porque paga as minhas contas, 100%. Né? Mas é muito difícil falar sobre isso. A gente poderia fazer um episódio inteiro falando sobre como o trabalho, ele tira o prazer das coisas. E eu penso muito naquela frase, sabe? Trabalhe com que você Trabalhe sempre com o que você ama e você nunca mais vai amar nada <risos> na sua vida. Porque isso tira o prazer das coisas, se você trabalhar com o que você ama deixa de ser algo que te dá prazer e passa a ser um trabalho, você começa a sentir ansiedade para ganhar dinheiro, para crescer para gerar alcance, porque vamos pensar em duas situações uma pessoa que trabalha exclusivamente com as redes literárias, e aí a gente tem vários exemplos, né? uhum. vários, principalmente os criadores maiores, e uma pessoa que tá no comecinho, que tem ali seus mil, mil e quinhentos seguidores e que faz aquilo
0: no seu tempo livre qual pessoa sente mais ansiedade? Sim, com certeza a pessoa que faz isso 100% do tempo e é toda a renda dela. É um mas outro eu, tipo
1: de preocupação.
0: Mas eu sinto também que as pessoas que estão começando a criar conteúdo, assim, elas já vêm com, com essa ansiedade também. De querer crescer o mais rápido possível, de conseguir alcançar. E. e... não não é muito natural, parece que foi naturalizado na comunidade, assim, sabe? De estar todo mundo numa grande corrida e você tá competindo com quem, sabe? É com você mesma? É com os outros? É com as suas expectativas? É com os seus sonhos? Com capitalismo.
1: (risos) Com capitalismo. É verdade. E a ansiedade acho que vem por diferentes motivos, né? Talvez de você ver essa comunidade que parece ser tão homogênea e tão bem formada, Com criadores tão grandes. E você pensar... Putz, será que eu consigo me enfiar nesse meio aí? Será que tem um espacinho pra mim? Ou será que todo mundo que podia crescer já cresceu e não tem mais como crescer? Sim. E novamente, isso é cada vez mais reforçado quando você olha grandes eventos ou grandes publicidades. E são sempre as mesmas pessoas. Ou parecem ser sempre as mesmas pessoas. Às vezes nem é. Mas assim, parece. E aí você fala... Nossa, é verdade, né? Não tem espaço pra mais gente.
0: É que eu acho engraçado isso porque... Essas sempre as mesmas pessoas, muitas delas surgiram que nem ano passado, sabe? É que parece que é muito tempo, mas não é. A gente vai olhar, por exemplo, o BookTok, ele começou a ganhar uma força mesmo lá para 2020, mas eu sinto mais assim pra 2021 mesmo. Então, é, é tudo muito recente.
1: É a visão homogênea da comunidade. Todo mundo é igual, todo mundo veio do mesmo lugar e eu não me encaixo aqui. A gente não vê, por exemplo, que talvez tem criadores que surgiram ano… Que nem a Leonie, acho que super famosa. Surgiu
0: ano passado. Adora, surgiu ano passado também, se não Adora.
1: E tem criadores, por exemplo, o Paulo Hatz ou o GF, que estão aí há, sei lá, 10 anos. Ou a Kabuki, por exemplo, o Livros
0: e Fuxico. É que a sede, no final, vai acabar dependendo um pouco da sorte do, do seu conteúdo sem tag também, né? Exato. Por isso que é tão difícil você colocar o seu valor e o
1: quanto você se valoriza e o seu senso de ser suficiente ou não na mão de um algoritmo, ou de uma marca, ou de uma corporação. Você vai se frustrar.
0: Isso me dói tanto porque às vezes eu vejo tipo, umas pessoas que elas criam um conteúdo tão sensacional, mas tão sensacional que eu, e elas não se sentem suficientes e elas sentem que ah, eu poderia fazer mais, eu poderia ser mais mas meu Deus, por favor, deixa eu pegar na sua mão e falar, você tá, é suficiente, tudo que você queria é maravilhoso, eu queria que você pudesse olhar pra você com mais carinho e... É muito difícil, né? Eu realmente né? queria que você pudesse olhar pra você com mais carinho. Eu acho que isso é uma coisa que falta tanto. E a gente quer tanto dar isso para as outras pessoas. A gente é, sempre é tão solista às outras pessoas. Mas a gente não consegue ter isso com nós mesmos. Que injusto. Uhum. Por que a gente faz isso com a gente? Nós somos nossos
1: maiores demônios. Sempre. Uhum. Sempre. Ah, ninguém é tão crítico. E ninguém vai ser tão cruel quanto você mesma. Assim... Nenhum hater a gente tem muito esse assim medo, né Ai, eu vou ser cancelada Ai, eu vou sofrer muito hate Acredite, você sofre hate todo dia de você mesmo
0: E muitas vezes a gente fica de novo naquele pensamento De tipo, ah, as pessoas estão me julgando Sei lá, mano As pessoas estão focadas não nas mesmas é. Com as suas próprias inseguranças E se tiver julgando também
1: e... uhum. É difícil separar a comunidade E as pessoas E o acalento e o contato E a experiência que elas proporcionam Do mercado literário. E essas duas coisas, elas estão juntas e conectadas. E, e elas muitas vezes se confundem, se misturam e viram uma outra coisa. E aí a
0: gente acaba misturando. Qual, o que você sentiu, assim, por exemplo, da minha nessa Bienal? Ou na Bienal do ano passado também, que teve alguma coisa que mudou sua percepção, assim? Mas num assim, sentido positivo também? Ou, não sei,
1: teve algo? Ano passado, eu fui para Bienal com uma visão muito grande de eu quero expandir meu nome eu quero me conectar com as pessoas eu peguei o crachá de eu peguei o crachá de influenciador <risos> e é, fui como influenciadora para Benal e esse ano não esse ano tá sendo bem diferente porque eu cortei as parcerias que eu tinha com as editoras eu me distanciei de todas as editoras tinha muita cobrança em cima de leitura e resenha e eu não conseguia dar conta porque eu tenho meu trabalho em tempo integral então esse ano eu fui para Benal com a ideia de ser uma leitora que faz conteúdo. E é isso. Então, foi muito mais leve, muito mais gostoso. Não havia nada em cima de mim, necessariamente. Mas também é uma posição muito privilegiada. Porque eu não pago as contas com as redes literárias. Então, isso, de certa forma, para mim, é um privilégio. Porque tira muito desse peso de que eu preciso entregar, eu preciso entregar vídeo, eu preciso entregar números, eu preciso fazer dinheiro. Não existe isso comigo. Então, tira bastante peso, assim, nesse sentido. Embora eu queira crescer nas redes... Então, foram experiências bem diferentes. Não quer dizer que a Bienal do ano passado foi ruim. Mas existia uma ansiedade que esse ano não existia.
0: E você? Ah, ano passado eu fui como leitora, né? Pra mim foi o contrário. Eu te acompanhei, eu fui um dia da Bienal só. E foi... Foi muito legal. Foi maravilhoso, foi o momento... Foi o dia, inclusive, que eu decidi começar a criar conteúdo. Por conta daquela mesa com o Paulo Hatz, a Tami, a Bia, é, foi a Paola. Então, foi ali que eles estavam conversando. né? Ah, ainda tem espaço no mercado literário. Se você quer vir, vem, produz. Começa hoje, ainda tem como crescer. E eu falei, cara, ainda tem como crescer. E aí, eu fui lá e comecei a produzir conteúdo. Que legal!
1: Não sabia que tinha sido nessa mesa.
0: Foi nessa mesa. Foi ali que eu falei, nossa, eu vou começar a criar conteúdo. E, e aí, desde então, eu comecei a postar vídeo todo dia, meio... Doido, porque um ano depois estava lá, eu convidada pela Benal, pelo Bookster, pela Mira, e foi muito especial, mas eu acho que tem esse lado, assim, de muita gratidão, de ter ido, de, de enfim, estar tá mais perto do, do sonho de... Da onde eu queria estar, mas eu acho que uma das coisas mais gostosas pra mim e que é uma coisa que me move muito enquanto ser humano mesmo, né? Psicóloga, enfim. É conexão com as pessoas. Se conectar. Sair desse lugar das telinhas, que é muito importante, que é onde a gente consegue gerar essas web-amizades assim. Mas eu sinto que quando você tem essa web-amizade, você leva pro mundo real. Incrível. Mano, é uma das melhores
1: sensações do mundo, cara. De tipo. Eu me sinto tão bem quando eu tô na Bienal, em qualquer evento, e alguém me reconhece, eu falo. Caraca, cara, sério mesmo que você assistiu um vídeo meu, jure? A pessoa assim, adora o seu vídeo. Cara, que legal! E aí você escone aquela pessoa. E isso pra mim é extremamente, extremamente gratificante. É
0: muito gostoso. Ou quando você conhece alguém que você admira pra caramba, que você acompanha o conteúdo e. Nossa! Exato. Que, que incrível! É, me resgata até um sentimento, assim, de quando eu era uma criancinha indo pra escola e conhecendo os amiguinhos, sabe? É um. É... Algo muito puro mesmo. A gente perde um
1: pouco essa noção quando a gente entra nesse, nesse poço sem fundo de se cobrar e se sentir insuficiente. A gente esquece primeiro o motivo pelo qual a gente realmente começou. Que foi criar essa conexão, compartilhar as experiências com as pessoas e se conectar. E a gente esquece o quanto que a gente andou. Então, assim, eu lembro em 2020, fazendo vídeo sof- sofrível, horrível. Porque e Seu hoje... vídeo está muito engraçado. Ai, amiga, pelo amor de Deus. Era engraçado, ok. Mas assim, pensando hoje, que eu tento trazer pautas, trazer discussões e falar sobre, sei lá, o gênero da fantasia mais a fundo. Ou, por exemplo, você falando sobre psicologia e analisando as coisas. E compara com a Elisa de 10 anos atrás, que queria… Falar sobre livro com um amigo e assim, olha o quanto você andou. A gente esquece um pouco do quanto a gente anda. Porque a gente sempre tá olhando lá na frente e pior ainda, sem olhar o que a gente fez. Então a gente olha só aquilo e
0: pensa, nossa, eu sou um lixo, eu nunca vou chegar lá. Na psicologia a gente tem um negócio que é mais é, psicologia como um todo, mas eu vou puxar um pouco da psicanálise. Que nós somos seres faltantes e por consequências desejantes interessante a gente sempre vai estar tá querendo desejar mais é como se, a partir do momento que a gente conquista alguma coisa eu nem tenho um momento de apreciar aquilo que eu queria tanto eu já passo, eu já parto para a próxima vontade o próximo desejo e, e aí é numa linha de continuidade o que é importante para a gente é importante ter um desejo é importante a gente ter um objetivo isso vai nos ter motivação para continuar mas a gente também tem que apreciar essas pequenas vitórias e assim Pode parecer um pouco injusto, né, é, é, essa fala. Eu entendo que, muitas vezes, os, os criadores eles têm que ser mais valorizados. Eu acho, e eu vou bater nessa tecla 100%, assim, a gente tem que ser mais valorizado enquanto comunidade, enquanto criadores. É, independente da quantidade de seguidores, de números, de alcance, eu acho que a gente tem que se conectar pelo por esse sentimento de que nós temos de todo mundo que começa a criar. E a gente tem que lembrar que... A gente tá junto, frente a, um, a um mesmo, uma mesma paixão, o um mesmo hobby. E que legal se a gente fosse mais unido, né? Porque às vezes também tem muita briga, e enfim. Com certeza. Inclusive, essa questão da
1: valorização, eu bato muito nessa tecla também. A gente tem que ser valorizado. E, e por um motivo muito específico, talvez. Não somente pelo impacto que a gente tem no país, em relação a, sei lá, levar cultura. para pessoas que talvez nunca leriam livro, aí você da ideia de ler o livro, a pessoa lê, ama, vira leitora. E aí, influencia outras pessoas a virarem leitores também. Não somente esse ponto. Mas se a gente parar pra pensar em todas as sensações que o livro já nos trouxe. Pense em tudo que o livro já fez você sentir. Tudo que o livro fez você pensar. Agora, pensa que você fez a pessoa sentir aquilo. Se não fosse por você, a pessoa não teria sentido aquilo. Agora, imagina você fazendo isso há anos. Ou, sei lá, 10 anos. Olha o quanto... Você mudou a vida das pessoas. E não é simplesmente de, ah, a pessoa conheceu o livro X. Não, olha o que você fez ela sentir. A gente já falou em outros episódios. Tem pessoas que terminaram relações abusivas ou pessoas que tiveram um abrigo dentro daquele livro ou que ajudou a sair de uma depressão. E se você indicou aquele livro pra pessoa? Olha o poder que você teve, sabe? Teve algum criador que você já sentiu isso? Que algum criador foi esse abrigo pra você? Olha, eu sou muito fã da Thames, do Resenha dos Sonhos. Porque foi ela que me levou ao Brandon Sanderson. Que é um autor que me abraça de todas as formas possíveis. E o GF também, pelo mesmo motivo. Eu eu poderia fazer um episódio somente sobre esses criadores e sobre o GF. Porque pra mim, os vídeos deles são um abrigo, assim. Só os vídeos sobre qualquer coisa. Mas é muito importante. E é legal ver que essa valorização... Quer dizer, não essa valorização, mas esse crescimento das redes e essa essa busca por melhorias tal faz com que a gente evolua também então eu vejo conteúdos muito maravilhosos hoje em dia que há muito tempo atrás não existia discussões muito recentes discussões muito relevantes então é importante a gente valorizar como a comunidade está crescendo e como as pessoas são incríveis assim a gente não pode deixar isso para trás sabe
0: a gente tá de passinho em passinho caminhando junto, né? Tentando é construir certo. esse ambiente mais saudável e é muito importante que a gente sempre traga esses assuntos é, em pauta, né? Até a gente sempre tá... Tentando evoluir enquanto comunidade. Exato. E eu acho muito importante
1: ver como as coisas evoluíram ao longo do tempo. Então, o quão longe a gente chegou, sabe? A gente veio de uma época em que a gente só comentava sobre os livros falando com um colega, ou mandando mensagem de WhatsApp, ou ma- mandando mensagem de MSN há é, é muito tempo atrás. Nossa, Não sei se vocês isso lembram? Hoje. Ou participando de comunidade Orkut. E isso evoluiu. Então, vários aplicativos vieram à tona. Primeiro, o Goodreads, pra você organizar suas leituras. Aí depois surgiu no Brasil Scooby. e aí criadores de conteúdo começaram a investir nisso, então tem por exemplo, hoje em dia, as maratonas do GF, que ele faz de forma temática, que são incríveis. Você já participou de alguma? Sim, já participei, é muito, é, muito eu também legal. legal. Eu também gosto bastante. E isso foi evoluindo, cara. Então, hoje em dia tem, inclusive, aplicativo pra se fazer leitura coletiva. Que é o Maratona App, é, pra fazer maratona de leitura. Então, inclusive, a do GF foi por lá. É, a do GF foi por lá, isso. Também tem como colocar as estantes, que nem é o Goodreads, então ele também aproxima. Então, as coisas vão evoluindo, estão evoluindo cada vez mais. E é muito importante a gente manter o foco nisso, sabe? A comunidade, ela tá evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente tem que conquistar nossas vitórias também.
0: Na Maratona, inclusive, tem até como você… Eu não sei se você sabe disso, mas tem como você encontrar streamers que estão online, na Twitch, fazendo sprint de leitura. Só
1: sprint de leitura é. já é uma coisa que há anos atrás não existia. Eu ainda não participo muito de sprint de leitura, pra ser sincera. Nossa, eu participo demais. É, eu, eu participei numa época… Na época do, da maratona do ano passado, se eu não me engano, de verão, eu participei. Mas eu não tenho o hábito de participar de sprint
0: de leitura. Mas isso, olha, é uma coisa maravilhosa que surgiu também. Pra quem não sabe o que é sprint, é um momento que a gente se reúne em live. Pra que todo mundo foque durante o momento… Pra, enfim, tanto estudar, trabalhar, mas também, principalmente, voltado a ter um, um tempo ali dedicado para ler e somente ler e
1: ficar focado. Uhum. E isso agora tá se ligando aos aplicativos? Então tá ficando algo incorporado dentro dos aplicativos?
0: O, o Maratona, inclusive, também tem uma parte que é o, o vou focar. Que você escolhe um tempo ali pra você ficar focado e ele vai criando um dragãozinho. Ah, eu fazer
1: isso no celular.
0: <risos> Bom, é eu tô fazendo o cronograma mesmo, no cronograma do celular. Nossa, é muito legal mesmo. Mas quem diria, né? Que a gente ia conseguir conquistar tudo isso. Exatamente. Então é muito importante também a gente lembrar
1: por que, que a gente começou, por que, que a gente tá aqui e onde a gente quer chegar, mas acho que com bastante empatia pela gente, né? Sem pensar de uma forma cruel, sem levar a gente lá pra baixo. Enfim, de uma forma bem gostosa. Porque é isso que a gente quer. A gente não quer viver em ansiedade. É isso que os livros nos ensinam até, né? Bom. E esse foi o nosso Chá da Meia Noite. Muito obrigada por assistir. Se você se sente dessa forma também, eu já se senti dessa forma, comenta aí. Vamos conversar sobre isso mais a fundo.
0: Curte, comenta, compartilha o vídeo. E... Até o próximo chá. E não esqueça, você não está sozinho frente a esses sentimentos. Muitas pessoas compartilham disso. E se um dia você quiser conversar, a minha rede da Bia está sempre aberta. Isso aí. Um
1: beijo e até o próximo chá da meia-noite. Maratona App, sua nova plataforma de literatura. Encontre leituras coletivas de seus livros favoritos, organize maratonas literárias com outros leitores... Monte estantes virtuais customizadas e registre seus hábitos de leitura, tudo em um só lugar. Crie seu perfil como leitor e faça parte de uma nova comunidade.